0: O gece Gryffindor Kulesi'nde kimse uyumadı. Shat'un yine arandığını biliyorlardı ve bütün bina ortak salonda Blake'in yakalanıp yakalanmadığını duymayı bekleyerek uyumadan oturdu. Şafakta Profesör McNeagle geldi ve onlara Blake'in yine kaçtığını söyledi. Ertesi gün her gittikleri yerde daha sıkı güvenlik önlemleri gördüler. Profesör Flitwick ön kapılara Sirius Blake'in büyük bir resmini gösterip simasını belletiyordu. Filç birden koridorlarda bir yukarı bir aşağı koşturup duvarlardaki ince çatlaklardan fare deliklerine kadar her şeye tahtı çakmaya başlamıştı. Sör Cadogan kovulmuştu. Portresi yedinci kattaki tenha sahanlığa geri götürülmüştü. Ve şişman hanım geri gelmişti. Ustacı onarılmıştı ama hala son derece tedirgindi. İşine geri dönmeyi ancak ekstra korunma sağlanması koşuluyla kabul etmişti. Onu korumak için bir avuç suratsız güvenlik ifriti tutulmuştu. Tehdit edici bir grup halinde koridoru arşınlıyorlar, hamurtularla konuşuyorlar ve sopalarının boyunu karşılaştırıyorlardı. Harry üçüncü kattaki tek gözlü cadının heykelinin korumasız olduğunu ve önüne bir şey çakılmadığını ister istemez fark etti. Anlaşılan Fred ve George kendilerinin ve şimdi Harry, Ron ve Hermione'nin heykelin içindeki gizli geçidi bilen tek kişi olduklarını söylemekte haklıydılar. Harry, birisine söylemeli miyiz sence diye sordu ona. Ron konuyu kapatmak istercesine, bal yumruktan gelmediğini biliyoruz dedi. Dükkana zorla girilse haberimiz olurdu. Harry, Ron'un böyle düşündüğüne memnun olmuştu. Tek gözlü cadının da önüne tahta çakılsaydı, Hogsmeade'e bir daha asla gidemeyebilirdi çünkü. Ron daha şöhret olmuştu. Hayatında ilk kez insanlar ona heriye gösterdiklerinden fazla ilgi gösteriyorlardı. Ron'un bu deneyimin keyfini çıkardı da apa çıktı. O gece olanlar yüzünden hala çok sarsılmış olduğu halde ona soran herkese zengin ayrıntılarla neler olduğunu anlatmak onu mutlu ediyordu. Uyuyordum ve bir yırtılma sesi duydum. Rüyamda oldu sandım biliyor musunuz? Ama bir de havacı yanı vardı. Uyandım bir baktım ki yatağımın perdelerinin bir tarafı aşağı indirilmiş. Öbür tarafa döndüm ve onu tepemde ayakta dururken gördüm. İskelet gibiydi gür. Kirli saçları vardı. Elinde koca bir bıçak tutuyordu. 30 santimden fazla olmalı. Bana baktı. Ben de ona baktım. Sonra haykırdım. O da sıvıştı. Niye ama? Diye eklidir Ron Harry'e. Kan dondurucu hikayesini dinleyen bir grup ikinci sınıf öğren- öğrencisi kız gitmişti. Niye sıvıştı? Harry de aynı şeyi merak ediyordu. Niye yanlış yatağa giden Black önce onu susturup Sonra Harry'e geçmemişti. Blake, 12 yıl önce masum insanları öldürmeye aldırmadığını kanıtlamıştı. Bu sefer ise dört tane suyu yam, beş silahsız erkek çocuk vardı karşısında. Senayi kırıp da insanları uyandırınca şatodan çıkmasının zor olacağını anlamış olmalı, dedi Harry düşünceli düşünceli. Portedeliğinden geçmesi için binadakilerin hepsini öldürmesi gerekecekti. Sonra da karşısına öğretmenler çıkacaktı. Neville tam bir yüz karası haline gelmişti. Profesör McGanagall ona öyle kızmıştı ki gelecekteki bütün Hogwarts ziyaretlerini iptal etmiş, ceza vermiş ve başkalarının Neville'a kuleye giriş parolasını söylemesini yasaklamıştı. Zavallı Neville her akşam birisi onu içeri soksun diye ortak salonun önünde beklemek zorundaydı. Bu arada güvenlik ifritleri de ona pis pis sırıtarak büsbütün tatsızlık yaratıyorlardı. Ne var ki bu cezaların hiçbiri Ninesinin onun için hazırladığı cezanın yanından bile geçemezdi. Blake'in kuleye girişilen iki gün sonra ninesi Neville'a bir Hogwarts öğrencisinin kahvaltıda alabileceği en kötü şeyi yolladı. Bir çığırtkan. Okul baykuşları her zamanki gibi postayı taşıyarak büyük salondan içeri süzüldüler. Büyük bir hüt hüt kuşu gagasında kıpkırmızı bir zarfla önüne konunca Neville az daha tıkanıyordu. Onun karşısında oturan Harry ve Ron mektubun bir çığırtkan olduğunu hemen anladı. Ron da önceki yıl annesinden bir tane almıştı. ''Vınla Neville'' dedi Ron. Neville iki kere söyletmedi. Zarfi yakaladı. Bomba gibi önünde tutarak salondan dışarı bir koşu fırladı. Bu arada Silter'in masası da onun haline kahkahalarla gülüyordu. Çığırtkın'ın giriş salonunda faaliyete geçtiğini duydular. Neville'ın annesinin sihirle normal volümünün yüz katına yükselmiş sesi nasıl bütün aileyi rezil ettiğini haykırarak anlatıyordu. Neville için üzülmekle meşgul olan Harry kendisinde bir mektubu olduğunu hemen fark etmemişti. Hedwig bileğini şiddetle gagalayarak onun dikkatini çekti. Ay şey teşekkürler Hedwig. Baykuş Neville'ın patlamış mısırlarını afiyetle yerken Harry de zarfı yırtıp açtı. İçindeki notta şöyle diyordu. Sevgili Harry Veron, bu akşam altı sularında benimle çay içmeye ne dersiniz? Sizi ben gelip şatodan alacağım. Giriş salonunda beni bekleyin. Tek başınıza çıkmanıza izin yok. Selamlar, Hagrid. Herhalde bilik hikayesini tüm ayrıntılarıyla dinlemek istiyor, dedi Ron. Böylece o akşam saat altıda Harry ve Ron, Gryffindor kulesinden ayrıldı. Koşarak güvenlik ifritlerinin yanından geçti ve aşağı giriş salonuna indiler. Hagrid çoktan gelmiş, onları bekliyordu. Pekala Hagrid, dedi Ron. Sanırım cumartesi gecesi olup biten her şeyi dinlemek istiyorsun ha? Hepsini duydum bile dedi Hagrid. Ön kapıları açıp onları dışarı çıkarırken ya dedi Ron. Süngüsü düşmüş gibi görünüyordu. Hagrid'in kulübesine girince gözlerine çarpan ilk şey onun yamalır yorganı üstünde oturan şah gaga oldu. Muazzam kanatlarını sıkıca vücuduna yapıştırmıştı. Keyifle bir tabak dolusu ölü gelincik yiyordu. Bu tatsız sahneden gözlerini kaçıran Harry Hagrid'in gardırobunun kapısına devasa Tüylü bir kahverengi takım elbiseyle korkunç bir sarı-turuncu renkli kravatın asılı olduğunu gördü. Bunlarda ne oluyor Hagrid?'' diye sordu. ''Şah Gagan'ın tehlikeli yaratıkların itilafı komitesine karşı duruşması.'' dedi Hagrid. ''Bu cuma, onunla ben birlikte Londra'ya gidiyoruz.'' Hızır otobüste iki yere yırttım. Harry berbat bir suçluluk duygusuyla sarsıldı. Şah Kagın duruşmasının bu kadar yakın olduğunu tamamen unutmuştu. Ron'un yüzündeki huzursuz ifadeye bakılırsa o da aynı durumdaydı. Şah Gagan'ın savunmasını hazırlamasına yardımcı olma konusundaki sözlerini de unutmuşlardı. Ateş okunun gelişi başka her şey akıllarından silmişti. Hagrid onlara çay koydu. Bir tabak bat çöreği ikram etti. Ama kabul etmeyecek kadar akılları vardı. Daha önce Hagrid'in yemekleri konusunda hayli deneyim edinmişlerdi. Hagrid ortalarına oturup ona yakışmayacak kadar ciddi bir, bir görünüme bürünerek ''İkinizle bir şey konuşacağım.'' dedi. ''Nedir?'' diye sordu Harry. Hermione. ona ne olmuş?'' dedi Ron. ''Kafasını yiyecek, o olmuş. Noel'den beri sık sık bana geliyor. Kendini yalnız hissediyor. Önce ateş oku yüzünden onunla konuşmadınız. Şimdi de konuşmuyorsunuz çünkü kedisi. ''Skibbers'i yedi.'' diye lafa atladı Ron öfkeyle. Çünkü kedisi bütün kediler gibi davrandı diye devam etti Hagrid inatla. Bayağı bir ağladı burada. Anlıyorsunuz ya kötü günler geçiriyor. Becereceğinden fazlasına yüklendi. Bana sorarsanız onca şeyi yapmaya çalışıyor. Yine de Şah Gagan'ın duruşması için bana yardım edecek zamanı buldu ha? Bana çok iyi bazı şeyler buldu. Sanırım Şah Gagan'ın şimdi hayli şansı var. Ah Hagrit, biz de yardım etmeliydik kusura bakma diye kekeledi Harry. Sizi suçlamıyorum dedi Hagrid. Eliyle Harry'nin özünü bir kenara savurarak Tanrı biliyor ya sizin de yapacak çok işiniz vardı. Gece gündüz kuliç antrenmanı yaptığınızı gördüm. Ama size söyleyeyim bak ben ikinizin arkadaşlarınıza süpürgeler ya da farelerden çok değer verdiğinizi sanırdım. Hepsi bu. Harry ve Ron birbirlerine rahatsız bakışlar attılar. Çok üzüldü sahiden. Black az daha seni bıçaklayacaktı Ron. İyi bir kalbi var Hermione'nin. Siz ikiniz de onunla konuşmuyorsunuz. ''O kediden kurtulsa konuşurum.'' dedi Ron öfkeyle. ''Oysa o hala onu savunuyor. Kedi bir manyak ama hakkına tek kötü söz duymak istemiyor.'' Hagrid bilgece ''Eh öyle insanlar hayvanları konusunda biraz aptallık edebilir.'' dedi Hagrid. Arkasında Şahkaga Hagrid'in yastığına birkaç gelincik kemiği tükürdü. Ziyaretlerin geri kalanı Gryffindor'un Kodich kupasındaki şansının artması üzerine konuşarak geçirdiler. Saat 9'da Hagrid onları yeniden şatoya götürdü. Ortak salona döndüklerinde duyuru tahtasının önünde bir kalabalık toplanmıştı. ''Hawksmeet önümüzdeki hafta sonu'' dedi Ron. Yeni duyuruyu okumak için insanların başları üzerinden uzanarak bir yere oturmaya giderlerken Harry'i alçak sesle ''Ne dersin?'' diye sordu. ''Eh filç bal yumrağa giden geçit konusunda bir şey yapmadı'' dedi Harry daha da alçak sesle. Sağ kulağında bir ses ''Harry'' dedi. Harry zıpladı ve dönüp Hermione'ye baktı. Tam arkalarındaki masaya oturmuştu. Arkasına gömüldüğü kitapları araladı. ''Harry, eğer yine Hogsmeade'e gidersen, Profesör McGonagall'a o haritayı söylerim'' dedi Hermione. ''Birinin konuştuğunu duyuyor musun Harry?'' diye hırladı Ron, Hermione'ye bakmadan. ''Ron, nasıl seninle gitmesine izin verirsin? Sirius Black sana n- neler yapıyordu, düşünsene. Ciddiyim, söylerim.'' Ron küplere binmiş halde demek şimdi de heri okudan attırmaya çalışıyorsun dedi. Bu yıl yeterince zararın dokunmadı mı sanki? Hermione cevap vermek için ağzını açtı ama Kruksengs hafifçe tıslayarak kucağına sıçradı. Ron'un yüzündeki ifadeyi görünce ona ürkmüş gözlerle bakan Hermione Kruksengs'i kucakladı ve hızla kızların etekhanesine doğru gitti. ''Ne dersin peki?'' dedi Ron konuşmaları hiç bölünmemiş gibi. Hadi hadi geçen sefer gittiğinde hiçbir şey görmedin. Daha Zonko'nun dükkanına bile girmedin. Harry, Hermione'yi duyamayacak kadar uzakta mı diye etrafına bakındı. Tamam dedi. Ama bu kez yanıma görünmezlik pelerini alıyorum. Cumartesi sabahı Harry görünmezlik pelerini torbasına koydu. Çapulcu haritasını cebine tıktı ve herkesle birlikte kahvaltıya indi. Hermione karşıdan kuşkucu bakışlar atıp duruyordu. Ama onunla göz göze gelmekten kaçındı. Ve herkes ön kapılara doğru giderken Hermione onun giriş salonundaki mermer merdivene yürüdüğünü görsün diye özen gösterdi. Ron'a güle güle diye seslendi Harry. Döndüğünde görüşürüz. Ron sırıttı ve göz kırptı. Harry telaşla üçüncü kata çıkarken çapulcu haritasını cebinden çıkardı. Tek göz cadının yanına çömelerek haritayı düzeltti. Tek bir küçük nokta ona doğru hareket ediyordu. Harry gözlerini kısıp baktı. Yanındaki küçücük yazıda Neville Longbottom yazıyordu. Harry hemen asasını çıkardı. Disendium diye mırıldandı ve torbasını heykelin içine tıktı. Ama daha kendisi tırmanamadan Neville köşeyi döndü. Harry senin de Hawksmeade'e gitmediğini unutmuşum. Selam Neville dedi Harry. hızlı heykelden uzaklaşıp haritayı yeniden cebine tıkarak. Ne yapıyorsun? Hiç diye omzuna sekti Neville. Patlamalı pişte oynamak ister misin? Şey, şimdi değil ben Lupin'in vampir ödevini yapmak için kütüphaneye gidiyordum. Neville sevinçle, ben de ilgilerim dedi. O ödevi ben de yapmadım. Şey, dur bakayım. Evet unutmuşum, ben dün gece bitirmiştim. Süper, bana yardım edersin dedi Neville toparlak yüzünde hevesli bir ifadeyle. Sarımsakla ilgili o meseleyi hiç anlamıyorum. Yemeleri mi gerekiyor yoksa... Neville Harry'nin omzundan geriye bakarak bir anda solunu tuttu. Snape'di. Neville hemencecik Harry'nin arkasına geçti. Durarak birbirine bir ötekine bakan Snape ''Ya siz ikiniz burada ne yapıyorsunuz?'' diye sordu. Buluşmak için tuhaf bir yer. Snape'in kara gözlerinin her iki yandaki kapı aralığına ve sonra da tek gözü cadıya kaydığını gören Harry fena halde huzursuz oldu. ''Burada buluşmadık.'' dedi. ''Sadece karşılaştık.'' ''Yok canım.'' dedi Snape. En beklenmedik yerlerde ortaya çıkmak gibi bir huyun var. Potter ve buralara nedensiz gittiğine de pek rastlamadım. Ben şimdi ikinize ait olduğunuz yere yani Gryffindor Kulesi'ne gitmenizi öneriyorum. Harry ve Neville tek kelime etmeden yola koyuldular. Köşeyi dönerlerken Harry arkasına baktı. Snape elini tek gözü Cadanın başının üstünde gezdirip onu yakından inceliyordu. Şişman adamın yanına gelince Neville'a önce paralayı söyleyip sonra da vampir ödevini kütüphanede unuttuğunu ekleyerek... Onu atlatmayı başardı. Geri döndü. Güvenlik ifritlerinin görüş sahasından çıkınca da haritayı yine çıkarıp yakından bakmaya başladı. Üçüncü kat koridoru boşalmış gibi görünüyordu. Harry haritayı dikkatle taradı ve üzerinde Severus Snape yazan minik noktanın artık odasına dönmüş olduğunu görerek rahat bir nefes aldı. Tabana kuvvet tek gözlü cadıya gitti. Kamburunu açtı, kendini içeri attı. Ve taş oluğun dibinde çantasına kavuşmak üzere aşağı kaydı. Çapulcu haritasını silip yeniden boş hale getirdi. Sonra da bir kuşu kopardı. Görünmezlik pelerinin altına tamamen saklanan Harry bal yumruktan çıkıp güneşli sokağa adım attı. Ve sırtını sırtına dokundu. Benim diye mırıldandı. Niye geciktin diye fısıldadı Ron. Snape oralarda dolanıyordu. High Street'ten yukarı doğru yola koyuldular. Ron ağzının kenarından. Neredesin diye sordu. Hala orada mısın? Garip bir duygu bu. Postaneye gittiler Harry rahatça etrafına bakabilsin diye Ron Mısır'daki bile bir baykuş göndermenin fiyatını öğreniyormuş gibi yaptı. Baykuşlar oturmuş ona bakıp alçak sesle ötüyorlardı. Hiç diyesi 300 tane vardı. Büyük gri baykuşlardan mini mini ozan baykuşlarına sadece yerel teslimat kadar. Öyle küçüklerdi ki Harry'nin avcuna oturabilirlerdi. Sonra Zonko'nun yerini ziyaret ettiler. Ağzına kadar öğrenci dolu olduğundan heri kimsenin ayağına basıp paniğe yol açmamak için çok dikkat etmek zorunda kaldı. Burada Fred ve George'un en çılgın hayallerini bile gerçekleştirebilecek şakalar ve numaralar vardı. Harry ona fısıltıyla talimat verdi ve pelerinin altından ona biraz altın uzattı. Zonko'nun dükkanını keseleri hatırı sayılır ölçüde hafiflemiş olarak terk ettiler. Ama cepleri tezek bombaları, hıçkırık şekerleri, kurbağa yumurtası bunu ve Adam başı birer burun ısıran çay fincanıyla şişmişti. Berrak ve Meltemli bir gündü. İkisi de içeride kalmak istemiyordu. Üç süpürgenin önünden geçerek İngiltere'nin en perili evi olan Bağran Baraka'yı ziyaret etmek için yokuşu tırmandılar. Bağran Baraka köyün geri kalanın biraz daha yukarısındaydı. Üzerlerine tahta çakılmış pencereleri ve bitkilerle sarılı rutubetli bahçesiyle gün ışığında bile biraz tekinsiz görünüyordu. Çit'e dayanıp binaya bakarlarken Ron Hogwarts hayaletleri bile buradan kaçınır dedi. Neredeyse kafasını nike sordum. Burada çok huyrat yaratıkların yaşadığını söylüyor. Kimse içeri giremiyor. Fred ve George de elbette. Ama bütün girişler kapatılmış. Yokuşa tırmandıktan sonra Harry sıcak bastı diye tam birkaç dakikalığına pelerini çıkarmayı düşünüyordu ki yakında bir yerden sesler duydu. Birileri tepenin öbür yanından eve doğru tırmanıyordu. Biraz sonra hemen ardında Crabby ve Goyle ile Malfoy göründü. Konuşan oydu. Her an babamdan bir baykuş gelebilir. Onlara kolumun durumunu anlatmak için duruşmaya gitmesi gerekti. Nasıl üç ay kullanamadığımı falan. Crabby ve Goyle kıs kıs güldü. O koca kıllı Moro'nun kendisini savunmasını duymak isterdim gerçekten. Hiç zararlı değil doğru söylüyorum. O hipogrif'e ölmüş gözüyle bakabilirsiniz. Malfoy birden Ron'u gördü, solgun yüzü hain bir sırtışla aydınlandı. Ne yapıyorsun Vizli? Malfoy, Ron'un arkasındaki yıkık dökük eve baktı. Herhalde burada oturmak çok hoşuna giderdi değil mi Vizli? Kendi yatak odan olsun diye hayalini kuruyordun. Duydum ki bütün ailen tek bir odada yatıyormuş, doğru mu? Herim Malfoy'un üzerine atlamasın diye Ron'un cübbesine arkadan yapıştı. Kulağına, onu bana bırak diye fısıldadı. Kaçırılmayacak kadar iyi bir fırsattı bu. Harry sessizce Malbo- Malfoy, Krebi ve Goyle'nin arkasına süzüldü. Eğilip yoldan bir avuç dolusu çamur aldı. Malfoy Rona Biz de tam dostun Hagrid'den söz ediyorduk dedi. Tehlikeli hayvanların itlaafı komitesi neler söylediğini hayal etmeye çalışıyorduk. Sence ağlar mı o hipogrifin boynunu? Şap! Çamur Rona çarpınca Malfoy'un başı öne doğru savruldu. Gümüşü, sarı saçları bir anda vıcık vıcık olmuştu. Neler oluyor derken Ron bir gülmeye başladı ki düşmemek için çite tutunmak zorunda kaldı. Malfoy, Krebi ve Goyle aptal aptal oldukları yerde dönüp deli gibi etraflarına baktılar. Malfoy saçını temizlemeye çalışıyordu. O da neydi, kim yaptı? Ron hava durumu hakkında fikir beyan eden birinin havasıyla ''Burası da çok perili değil mi?'' dedi. Krabbe ve Goyle korkmuş görünüyordu. Gelişmiş adaleleri hayaletlere karşı fayda etmiyordu. Malfoy çılgınca bomboş araziye bakınıyordu. Her yol, boy- yol boyunca sinsice ilerledi. Orada balçık gibi bir su birikintisinde pis kokulu yeşil bir çamur vardı. Şapırt diye onların üstüne attı yine. Bu sefer krebi ve Goyle da nasibini aldı üstelik. Goyle olduğu yerde öfkeli zıplayarak çamuru küçük, cansız gözlerinden çıkarmaya çalıştı. Malfoy yüzünü silip Harry'nin olduğu yerin yarım metre kadar soluna bakarak oradan geldi dedi. Crabby kollarını zombi gibi öne uzatmış körlemesine ileri yürüdü. Harry onun arkasına geçti. Bir sopu alıp Crabby'nin sırtına fırlattı. O kimin attığını görmek için havada bir tür bane dönüşü yaparken de sessiz bir ile iki büklüm oldu. Crabby orada o gördüğü tek şu an Ron'a doğru hamle yaptı. Ama Harry bacağını uzattı. Crabby sen ve kocaman düz taban ayağı Harry'nin pelerine eteğine takıldı. Harry pelerinin şiddetle çekildiğini hissetti ve pelerin yüzünden kaydı. Malfoy bir an ona baka kaldı. Ay diye feryat etti. Eliyle Harry'nin başını göstererek sonra geri döndü. Tepeden aşağı son sürat koştu. Krabbe ve Goyle de onu izledi. Harry pelerini tekrar başının üstüne çekti. Ama olanları olmuştu artık. ''Harry!'' dedi Ron. Öne doğru sendeleyerek yürüyüp Harry'nin gözden kaybolduğu noktaya çaresizce bakarak ''Kaçsan iyi olur, Malfoy birilerine söylerse en iyisi şat- sen şatıyordun hemen.'' ''Sonra görüşürüz.'' dedi Harry ve başka tek kelime etmeden Hawksmeet'e giden yoldan aşağı koştu. Malfoy gördüğüne inanacak mıydı? Malfoy inanan çıkar mıydı? Hiç kimse görünmezlik pelerini bilmiyordu. Dumbledore dışında hiç kimse. Harry'nin midesi alt üst oldu. Malfoy bir şey söylerse Dumbledore neler olup bittiğini anlardı. Gerisin geri bal yumra, mahzen merdivenlerinin aşağı, taş döşemeden ileri, kapaktan dışarı, heripelerini çıkardı, kolunun altına sıkıştırdı ve geçit boyunca koşmaya başladı. Malfoy onun önce geri dönerdi. Bir öğretmen bulmasına kadar vakit alırdı. Soluk soluğa böğründe keskin bir sancı taş oluğa gelene kadar yavaşlamadı. Pelerini burada bırakmak zorundaydı. Eğer Malfoy bir öğretmene ispiyonladıysa Pelerin onu fena halde ele verirdi. Bir kışı de gölgelerin içine sakladı onu. Sonra mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde tırmanmaya koyuldu. Terli elleri oğluğun iki yanında kayıyordu. Cadının kamburunun iç tarafına ulaştı. Asasıyla dokundu. Başını dışarı uzattı. Ve kendini dışarı çekti. Kambur kapandı ve tam heri heykelin arkasına zıplamıştı ki hızla yaklaşan ayak sesleri duydu. Gelen Snape, kara cübbesi dalgalanarak Heri'ye süratle yaklaştı. Önde durdu. "Demek böyle." dedi. Snape'te bastırılmış bir zafer edası seziliyordu. Terli yüzü ve çamurlu ellerinin farkında olan Heri, masum bir ifade takınmaya çalıştı. Ellerini hemen cebine sokup gizledi. "Benimle gel Potter." dedi Snape. Heri onun ardına düşüp merdivenlerden indi. Bir yandan da Snape'e fark ettirmeden ellerini cübbesinin iç tarafını silip temizlemeye çalışıyordu. Merdivenlerden zindana indiler. Oradan da Snape'in odasına gittiler. Harry buraya daha önce bir kez gelmişti. O zaman da başı çok ciddi şekilde beladaydı. Snape o seferden beri kavanozlara korkunç ve yapışkan birkaç şey daha eklemişti. Hepsi masasının arkasındaki raflarda durmuş, alevlerin ışığında parıldıyor ve tehdit edici atmosfere katkıda bulunuyordu. ''Otur'' dedi Snape. Harry oturdu. Ama Snape ayakta kaldı. ''Bay Malfoy bana gelip çok garip bir hikaye anlattı Potter.'' dedi Snape. Harry bir şey söylemedi. Diyor ki, bağıran Baraka'nın orada Weasley'e rastlamış. Yalnız görünüyormuş. Harry yine konuşmadı. ''Bay Malfoy diyor ki, o durmuş Weasley ile konuşurken büyük miktarda başının arka tarafına gelmiş.'' ''Sence bu nasıl olmuş olabilir?'' Harry makul ölçüde şaşırmış görünmeye çalıştı. Bilmiyorum profesör. Snape'in gözlerini deşerdirmişçesinde Harry'ninkilere dikmişti. Bunun bir hipogriffe gözlerini kaçırmadan bakmaktan bir farkı yoktu. Harry göz kırpmamaya çalıştı. Sonra Balma- Bay Malfoy olağanüstü bir görüntüye tanıklık etmiş. Ne olduğunu tahmin edebiliyor musun Potter? Hayır dedi Harry. Şimdi masum ve meraklı görünmeye çalışarak başınmış Potter havada da duruyormuş. Uzun bir sessizlik oldu. Belki de madem Ponfrey'e gitmesi gerekir dedi Harry. Eğer böyle şeyler görüyorsa Snape yumuşak bir sesle başın Hogsmeade'de ne yapıyor olabilir Potter dedi. Başın Hogsmeade'e gitmesine izin yok. Vücudunun herhangi bir bölümünün Hogsmeade'e gitmesine izin yok. Onu biliyorum, dedi Harry, yüzünü suçluluk ve korkudan arındırmaya çalışarak. Anlaşılan Malfoy halüsinasyon, Malfoy halüsinasyon görmüyor diye hırladı Snape. Ellerini Harry'nin koltuğun iki koluna koyarak eğildi. Şimdi burun burunaydılar. Başın Hogsmeade ise geri kalanında oradadır. Gryffindor kulesindeydim, dedi Harry. Siz dediniz ya. Bunu doğrulayacak biri var mı? Harry bir şey söylemedi. Snape'in ince dudaklı ağzı korkunç bir tebessümle kıvrıldı. Yeniden doğrularak demek öyle dedi. Sihir bakanından başlayarak herkes meşhur Harry Potter'ı Sirius Black'ten korumaya çalışıyor. Ama meşhur Harry Potter kendi yasalarını kendi koyuyor. Varsın sıradan insanlar onun güvenliği için endişelensin. Meşhur Harry Potter istediği yere gider. Sonuçlarına da aldırmaz. Harry suskun kaldı. Snape onu tahrik ederek gerçeği söyletmeye çalışıyordu. Bunu yapmayacaktı. Snape'in elinde kanıt yoktu henüz. Snape birden gözleri parlayarak ''Babana ne kadar çok benziyorsun Potter'' dedi. O da fevkalade kendini beğenmişti. Koliçe biraz yeteneği olması hepimizden bir gömlek üstüne olduğunu düşünmesine yol açmıştı. Dostları ve hayranlarıyla caga satıp dururdu. Aranızdaki benzerlik inanılmaz. Harry kendine engel olamadan babamca satmazdı dedi. Ben de satmıyorum. Snape yüzünde melun bir ifadeyle yakaladığı zayıf noktanın üstüne giderek "Baban da kurallara pek aldırmazdı." dedi. "Kurallar sıradan faniler içindir. Kudiç kupası kazananlar için değil." Burnu öyle büyüktü ki kessesini birden ayağa fırladı. Private Drive'daki son gecesinden beri hissetmediği çılgınca bir hiddet her yanını kaplamıştı. Snape'in yüzünün kas katı kesilmesine kara gözlerin tehlikeli bir şekilde parlamasını aldırmıyordu. Bana ne dedin Potter? Harry, babamı rahat bırakıp sesinizi kesmenizi söyledim diye haykırdı. Gerçeği biliyorum tamam mı? Sizin hayatınızı kurtardı. Dumbledore bana söyledi. Babam olmasa şu anda burada bile olmayabilirdiniz. Snape'in sarımsı teni ekşi süt rengine dönüşmüştü. ''Peki ya müdür sana babanın hayatımı hangi koşullar altında kurtardığını da söyledi mi?'' diye fısıldadı. Yoksa bu ayrıntıların kıymetli Potter'ın nazik kulakları için pek nahoş olacağını mı düşündü? Harry dudağını ısırdı, ne olduğunu bilmiyordu, bunu belli etmek de istemiyordu ama Snape gerçeği tahmin etmişti. Yüzünde korkunç, çarpık bir gülümsemeyle ''Baban hakkında yanlış bir fikir edinmenden nefret ederdim Potter'' dedi. Şanlı bir kahramanlık hikayesi mi hayal ediyordun? Öyleyse ben hemen bunu düzelteyim. Aziz'den farksız baban ve arkadaşları bana çok eğlenceli bir şaka yaptılar. Eğer baban son anda tırsmamış olsaydı, bu şaka benim canıma mal olabilirdi. Yaptığının cesurca bir yanı yok. ne olduğu kadar kendi canını da kurtarıyordu. Şakaları başarıya ulaşsaydı Hogwarts'a atılırdı. Snape'in çarpık sarımsı dişleri ortaya çıkmıştı. ''Ceplerini boşalt Potter'' dedi tükürürcesine. Harry kıpırdamadı kulakları zonkluyordu. ''Ceplerini boşalt yoksa dost doğru müdüre gidiyoruz. Boşalt onları Potter.'' Korkudan buz kesmiş olan Harry yavaşça Zonko'nun şakaları torbasıyla çapulcu haritasını cebinden çıkardı. Snape Zonko'nun torbasını aldı. ''Ron verdi onları bana'' dedi Harry. Bir yandan da o Snape'e rastlamadan önce Ron'u uyarma fırsatı bulmak için dua ediyordu. O geçen sefer onları Hogsmeade'den getirdi. Sahi mi? Ve o günden beri yanında taşıyorsun ha? Ne kadar dokunaklı. Peki ya bu ne? Snape harita eline almıştı. Harry kayıtsız bir ifade takınmak için var gücüyle çabaladı. Yedek parşömen kağıdı diye omzunu silkti. Snape gözleri Harry de haritayı evirip çevirdi. ''Bu kadar eski bir parşömen kağıdına ihtiyacın olamaz.'' ''Değil mi?'' dedi. ''Niye atmıyorum ki bunu?'' ''Eli ateşe doğru hareketlendi.'' ''Hayır, hayır'' dedi Harry hemen. ''Demek öyle'' dedi Snape. Uzun burnunun kanatları titredi. ''Bu da Bay Weasley'den gelmiş bir başka değerli hediye mi yoksa ya da başka bir şey, bir mektup belki görünmez mürekkeple yazılmış bir mektup ya da ruh yanından geçmeden Hawksmeet'e gitmek için bir talimat.'' Harry gözlerini kırptı. Snape'in gözleri ışıldadı. Bakalım bakalım diye mırıldandı. Asasını çıkarıp haritayı masasının üstüne düzelterek yaydı. Sırrını açığa vur dedi. Asasıyla parşuvene dokunarak. Hiçbir şey olmadı. Harry ellerini stremesini önlemek için yumruklarını sıktı. Göster kendini dedi Snape haritaya sertçe vurarak. Harita bomboş duruyordu. Harry derin derin soluk alıp sakin kalmaya çalışıyordu. Profesör Severus Snape bu okulun hocası sana sakladığım bilgiyi vermeni emrediyor dedi Snape asasıyla haritaya vurarak. Sanki görünmez bir el üzerinde yazıyormuş gibi haritanın pürüzsüz yüzeyinde kelimeler belirdi. Bay Aylak Profesör Snape'e selamlarını sunar ve anormal derecede büyük burnunu başkalarının içine sokmamasını rica eder. Snape dondu kaldı. Harry nutku tutulmuş halde mesaja bakıyordu. Ama harita bununla kalmadı. İlkinin altında başka yazılarda beliriyordu. Bay Çatalak, Bay Aylak'a katılmakla kalmayıp Profesör Snape'in çirkin bir rezil olduğunu eklemek ister. Durum o kadar ciddi olmasa çok komik olurdu aslında. Üstelik dağısı da vardı. Bay Pati Ayak böyle bir budalanın profesör olabilmesine nasıl hayret ettiğini belirtmek ister. Harry dehşet içinde gözlerini yumdu. Onları yeniden açtığında harita son sözünü söylemişti. Bal- Bay Kırıl Kuyruk, Profesör Snape iyi günler diler ve saçını yıkamasını salık verir. Pis herif. Harry darbenin inmesini bekledi. Demek öyle, dedi Snape yumuşak bir sesle. Göreceğiz bakalım. Hızlı hızlı şöminesine doğru gitti. Şöminenin üstündeki bir kavanozdan bir avuç parıldayan toz alıp alevlere savurdu. Snape ateşe doğru, Lupin, diye seslendi. Seninle konuşmak istiyorum. Neyi uğradığını şaşıran Harry... Ateşe baka kaldı. İçinde yüksek hızla dönen büyük bir şekil peydahlanmıştı. Birkaç saniye sonra eski püskü giysilerindeki külleri süpürerek Profesör Lupin Şimine'den dışarı çıkıyordu. ''Beni mi çağırdın Severus?'' dedi nezaketle. Dönüp masasına giderken yüzü öfkeyle kasılmış olan Snape ''Elbette çağırdım'' dedi. ''Az önce Potter'dan ceplerini boşaltmasını istedim. Cebinde şu vardı.'' Snape üzerinde mösöller, aylak, kul kıyruk, pati ayak ve çatalak, çatalak yazık kelimeleri hala parıldayan parşemeni parmağıyla gösterdi. Lupin'in yüzünde tuhaf, anlaşılmaz bir ifade belirdi. "E," ee? dedi Snape. Lupin haritaya bakmayı sürdürdü. Heriye büyük bir hızla düşünüyormuş gibi geldi. "E," ee? dedi Snape bir kez daha. "Belli ki bu parşömen kara büyü dolu. Bu senin uzmanlık alanın sayılıyor, Lupin." Sence Potter böyle bir şeyi nereden almıştır? Lupin başını kaldırdı ve müdahale etmemesi için onu uyarıyorcasına Harry'e belli belirsiz bir bakış attı. Nezaketle, kara büyü mü dolu diye tekrarladı. Sahiden böyle mi düşünüyorsun Severus? Bana sanki onu okumaya çalışan herkes hakaret eden zararsız bir parşümen parçasıymış gibi görünüyor. Çocukça ama kesinlikle tehlikeli değil ha? Sanırım Harry onu bir şaka dükkanından aldı. Öyle mi dersin? dedi Snape. Çenesi öfkeden kasılmıştı. ''Bir şaka dükkanında öyle bir şey bulunur mu?'' dersin. Doğrudan imal açısından almış olması daha akla yakın değil mi sence? Harry, Snape'in neden söz ettiğini anlamıyordu. Görünüşe bakılırsa Lupin de anlamıyordu. ''Yani, Baykıl kuyruktan ya da bu insanların herhangi birinden mi?'' dedi. ''Harry, bu adamların herhangi birini tanıyor musun?'' ''Hayır.'' dedi Harry hemen. ''Görüyorsun ya Severus.'' dedi Lupin. Yine Snape'e dönerek Bana bir zonku ürünü gibi görünüyor Tam o anderon odaya daldı Neredeyse soluk alamaz haldeydi Snape'in masasının az üstünde Az önünde durdu Ve eli cübbesinin göğsünde konuşmaya çalıştı o hoşeyi ben verdim Dedi bu olurcasına. Çok çok önce zonkadan almıştım Eh dedi Lupin Ellerini birbirine çarpıp Neşeyle çevresine bakarak Böylece mesele açıklığa kavuştu Severus Bunu geri alayım değil mi Haritayı katladı, cübbesinin içine soktu. Harry Ron benimle gelin. Vampir ödevi hakkında sizinle konuşmam gerek. Müsaadenle severosun. Odadan çıkarlarken Harry Snape'e bakmaya cesaret edemedi. O Ron ve Lupin konuşmaksızın ta giriş salonuna kadar yürüdüler. Sonra Harry Lupine döndü. Profesör ben Lupin açıklama duymak istemiyorum diye kesti lafını. Boş giriş salonuna baktı ve sesini alçalttı. Bu haritanın yıllar önce Bay Flitch tarafından gasp edildiğini biliyorum. Evet bir harita olduğunu biliyorum dedi. Harry ve Ron şaşkın şaşkın bakınca sizin elinize nasıl düştüğünü bilmiyorum. Ama onu teslim işinizi hayret ediyorum. Özellikle bir öğrencinin şatoda bir takım bilgiler bırakmasından sonra neler olduğunu düşünecek olursanız. Ve bunu sana geri veremem Harry. Harry bunu bekliyordu ve bazı açıklamalar duyma öylesine hevesliydi ki itiraz etmedi. Snape neden bunu imalatçılarının aldığımı sandı? Çünkü Lupin durakladı. Çünkü bu haritayı yapanlar seni kandırıp okul dışına çıkarmayı isterdi. Bunu son derece eğlenceli bulurlardı. Etkilenen Harry, onları tanıyor musunuz? diye sordu. Karşılaşmıştık, dedi Lupin kısaca. Harry'e etkilenen olduğundan çok daha büyük bir ciddiyetle bakıyordu. Benden bir daha paçanın kurtarmamı bekleme Harry. Sirius Blake'i ciddiye almanı sağlayamadım. Ama ruh emiciler yanına yaklaştığını duyduklarının senin üzerine daha büyük bir etki bırakmasını beklerdim. Annenle baban sen hayatta kalasın diye canlarını verdiler Harry. Onlara borcunu böyle mi ödüyorsun? Bir torba dolusu sihirli şaka fedakarlıklarını hiçe sayarak mı? Uzaklaştı. Harry şimdiki annesi Snape'in odasında olduğundan çok daha berbat hissediyordu. Ron'la ikisi yavaş yavaş mermer merdivenleri tırmandı. Harry tek gözlü cadının yanından geçerken görünmezlik pelerini hatırladı. Hala orada. Aşağıda duruyordu. Ama Harry'nin gidip onu alacak cesareti yoktu. Ron birden... ''Benim kabahatim.'' dedi. ''Seni gitmeye ben ikna ettim.'' ''Löpin haklı.'' ''Aptalca bir şeydi.'' ''Yapmamalıydık.'' Ron sustu. Güvenlik ifritlerinin devreye gezdiği koridora gelmişlerdi. Ve Hermione onlara doğru yürüyordu. Harry onun yüzüne bakar bakmaz Hermione'nin olanları duyduğunu anladı. Yüreğe ağzına geldi. Profesör hakkını da söylemiş miydi acaba?'' Hermione önlerine durunca Ron zalim bir sesle ''Söylemiştim size demek için mi geldin?'' dedi. ''Yoksa az önce bizi ihbar mı ettin?'' ''Hayır.'' dedi Hermione. Elinde bir mektup tutuyordu. Dudakları titriyordu. Sadece bilmeniz gerektiğini düşündüm. Hagrid davayı kaybetti. Şaklaga öldürülecek.